0: R -Zen Radio
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: RZN Radio et le Bien-être, toujours en compagnie de Pierre Lemarquis, neurologue, auteur de L'Art qui guérit aux éditions Azan. Alors, Pierre, tel Jonas dans sa baleine, qui n'a jamais rêvé de plonger dans une œuvre d'art pour s'y dissoudre et se ressortir plus fort, guéri, métamorphosé. C'est vrai, quand on regarde la joconde, on finit par se fondre en elle, et euh, c'est assez impressionnant, les beaux tableaux, l'impact qu'ils peuvent avoir sur notre cerveau. Oui,
1: alors au-delà juste du décodage, les couleurs, les formes, etc., il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire. Quand vous regardez... La joconde, une partie de votre cerveau s'allume, euh, c'est cette partie qui s'allume quand vous faites face à quelqu'un de réel, vous voyez. Donc quand vous êtes face à la joconde, votre cerveau fonctionne comme si vous étiez devant Mona Lisa, comme si vous étiez en train de discuter avec une femme de la Renaissance et qui est devant vous, c'est plus euh, d'être du couche de peinture sur une plaque de bois, c'est quelque chose de vivant quoi, dans notre cerveau considère les œuvres d'art comme, comme une identité biologique avec qui donc on peut dialoguer. Donc c'est quelque chose, donc ça peut être, l'art peut être un un thérapeute et on a montré aussi euh, plus récemment avec la musique il y a une autre zone dans notre cerveau qui s'appelle euh, les neurones de la théorie de l'esprit. Vous savez là on est en train de parler l'un avec l'autre, on cherche un petit peu à savoir ce que pense l'autre, comment il reçoit ce qu'on dit. Enfin oui, on essaye d'anticiper. Vous voyez donc ça on l'a tous, c'est ce qui nous permet de, de communiquer. Les, les autistes malheureusement en sont privés où ça marche moins bien. Vous voyez c'est pas donc cette théorie de l'esprit. Quand vous entendez une musique, elle se met aussi en route ces neurones de la théorie de l'esprit, c'est-à-dire qu'une musique Va passer dans vos oreilles et vous la considérez là encore comme quelqu'un qui vous parle. Vous voyez, c'est pas du tout uniquement du son, une vibration acoustique, c'est quelque chose de vivant. Vous voyez, au Moyen-Âge, on pensait que la musique c'était un petit animal invisible qui rentrait dans, dans votre tête, qui vous transformait. Mais on avait raison. Que ce soit de l'art visuel ou de l'art euh, ou de la musique, notre cerveau le conçoit comme si c'est quelque chose de vivant. Quoi. Donc on peut interagir avec euh, et on n'est plus tout seul.
0: D'ailleurs, Mozart avait de la musique dans la tête, tout petit.
1: Ah oui, Mozart, il n'était que musique, vous voyez, il, il pensait en musique tout le temps. Il, il est, même comme beaucoup de créateurs, enfin, il pensait qu'il qu était un récepteur. Quoi. La musique arrivait, il ne savait pas d'où elle arrivait. Elle arrivait dans son cerveau, puis il la retranscrivait. Quoi. C ça tenait de la magie, un peu d'un oracle. Enfin, il y a quelque chose de, de, de merveilleux par là.
0: Wagner également
1: oui, Wagner, alors lui, il, dit, il raconte. Enfin, on se méfie plus de ce que raconte Wagner parce qu'il enjolivait beaucoup. Mais il raconte que, par exemple, le début de, de sa tétralogie, le début de l'Ordurin, il faisait la sieste, quoi. Et il a entendu un accord comme ça qui, qui tenait longtemps, qu'on entend au début du prélude de l'Ordurin. Donc, c'est d'accord qui tient, et puis la mélodie arrive progressivement dessus. C'est la création du monde.
0: <rire> Vous dites que la musique, c'est une amie qui nous guérit si on écoute. Oui. Et si on écoute une musique triste, eh bien. Finalement, on est moins triste après. C'est étonnant
1: Oui, ça c'est merveilleux, parce que si vous écoutez, par exemple, Tristesse de Chopin, bon bah, euh, vous, vous serez moins triste parce que elle vous parle, cette musique c'est chopin, qui rentre dans votre cerveau, qui vous explique que lui aussi, il a été triste, qui comprend votre tristesse. Donc, vous, vous dialoguez avec quelqu'un, puis il vous fait secréter toutes ces bonnes substances du système du plaisir de la récompense, toute cette dopamine. Vous avez le cerveau inondé de, de bonnes substances chimiques, et quand le morceau est fini, bah, vous êtes moins triste qu'au début.
0: D'ailleurs, les dyslexiques, les, les, les autistes stressés, euh, bah, quand ils écoutent de la musique, ils vont mieux, en fait, ils, ils, ils rentrent dans, dans un nouveau monde.
1: Oui, ça a un, beau, un beau mode d'entrée avec les autistes, parce que, vous savez, ils sont toujours stressés, ils ont toujours le pouls accéléré, ils transpirent, enfin, le, 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 le moindre bruit, ça les fait très sauter. Bon, bah, il se peut parfois qu'avec la musique, on puisse dialoguer avec eux, rentrer dans leur esprit, même des autistes très profonds, euh, ils finissent par, euh, par s'y intéresser. Oui, C'est un mode d'accès euh, à leur, à leur, à leur euh, vie euh, psychique, psychique, si on veut, sans, sans trop les déranger. Euh, C'est une porte qui est plus facile à ouvrir. Quoi.
0: Vous dites que la musique occupe plus de circuits dans le cerveau que le langage
1: oui, oui, oui. Euh, la, la musique occupe beaucoup plus. De... Elle double les circuits du langage. Et puis, euh, elle va. Euh, il y en aura bien plus qui explique euh, souvent. Par exemple, quelqu'un qui, qui fait euh, une attaque cérébrale, qui perd la parole. Eh bien, vous arriverez. Si vous devez réussir à leur faire reparler, euh, ce sera souvent, souvent au début par la musique quand vous commencez à lui chanter quelque chose. Euh, il, il va réussir à chanter avant de parler. Et euh, les enfants, c'est ce qu'ils font hein, quand ils quand ils commencent par chanter avant de parler. Ils gazouillent et puis petit à petit, ils se mettent à, à parler. Et dans l'évolution, on a dû faire la même chose. Quand Bien on sûr. Pense que le, voilà, on chantait, le chant, c'est on peut chanter ensemble. Bon, c'est pas très précis, on peut pas dire « allez me chercher le journal en chantant », c'est compliqué. Mais euh, par contre, euh, tout le monde comprend les émotions qui, qui transitent. Alors, Bien sûr, on en parlera un peu... dans,
0: dans un instant. D'ailleurs, le bègue qui bégaye, il ne bégaye plus quand il chante. <rire> à tout de suite, on se retrouve dans un instant.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Pierre Lemarquis, neurologue, qui nous parle de l'art qui guérit aux éditions Azan. Alors Pierre, on parle toujours de, de la musique qui passe par les, les deux cerveaux. Et vous dites, au début était le verbe et la vibration. En fait, le bébé, par exemple, il chante avant de parler.
1: Oui, 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 et puis même euh, écrit dans la langue maternelle. C'est-à-dire que comme il entend, comme au début, les graves, enfin il entend, puisqu'il entend le plus dans le vent de sa mère, c'est la voix de sa mère. Hein, il est capable, dès la naissance, d'orienter son regard vers la, la voix maternelle. Mais dès son cri à la naissance, on a montré que si c'est un cri euh, chez un bébé allemand, ça va être un cri descendant, parce qu'en allemand, on a plutôt tendance à, à baisser le ton à la fin de la phrase, alors qu'un bébé français, ça va être un cri ascendant. <rire> il y a déjà l'inflexion de la langue maternelle euh, au départ.
0: D'ailleurs, Schopenhauer a dit « la musique existait avant l'univers ».
1: Ah oui, enfin, alors Schopenhauer, il était, euh, il jouait de la musique, hein, il jouait de la flûte à hein, au moins une ou deux heures par jour, vous voyez, c'est pas, donc il était très, très sensible à la musique, c'est pour ça que Wagner justement s'étant intéressé à Schopenhauer et puis même Nietzsche, donc euh, pour lui, euh, nous étions de la, de la musique incarnée, enfin le, le, le monde est vibration, mais c'est vrai quand même, parce qu'au au début était le verbe, au début euh, notre Big Bang c'est bien une histoire de, de vibration qui engendre le monde, et dans la plupart des cultures, c'est un instrument de musique c'est un son qui engendre le monde on pense à, à Shiva avec son tambourin enfin, c'est quelque chose de très répandu quoi. Le, la vibration qui engendre le monde de la musique incarnée c'est agréable
0: et Shakespeare a dit celui qui n'est pas sensible à la musique n'est pas quelqu'un de bien ben, ah, il oui, était précurseur
1: oui il aimait bien la musique aussi. <rire> Il a pas... et, ben, et puis, euh, quand François Ier avait envoyé un orchestre à Soliman le Magnifique, Soliman le Magnifique avait renvoyé l'orchestre, parce qu'il pensait que c'était le russe pour l'amadouer. Oui, pas...
0: En tant que neurologue, vous pouvez nous donner une recette de musique euh, Quelles sont, quelles sont les, les, les playlists que vous nous conseillez dans les périodes de stress ou de, de confinement Vous m'aviez dit un jour « Don't Stop Me Now » du groupe Queen. Ça présente oui. les caractéristiques idéales.
1: Oui, oui. Alors, euh, dans son vidéo si vous voulez, c'est bon, ça a été une étude un peu qui a été faite dont on a parlé, bon, qui est un peu réductrice mais disons que pour qu'un morceau de musique nous plaise, nous donne quelque chose d'envie de vivre euh, évidemment il faut qu'il soit dans un mode majeur, oui parce que le mineur c'est souvent associé à la tristesse, il faut des paroles un peu stimulantes et puis quelque chose d'un peu fort et rapide, oui. donc c'est le rythme à, à peu près à 120, vous voyez c'est quand même assez rapide, donc ça quand euh, Don Sopinon a toutes les caractéristiques essentielles pour, on va appeler ça, est un, un fil-goût de morceaux, enfin il nous donne Mmh. Il nous fait nous sentir bien. Quoi. donc euh, Je crois que tout le monde est bien. Dans, dans le monde entier, il y a Mozart qui passe bien et puis les Beatles hein, qui passent ah, bien. J'adore les, les
0: Beatles. <rire> ça me met en joie.
1: Oui, ah bah, c'est pour ça que ça passe partout. C'est vrai aussi que pour Mozart, on a pu montrer que dans sa période qu'on appelle galante, musique galante, on répète et puis on modifie un petit peu. Donc, c'est exactement le principe des berceuses maternelles. Les berceuses maternelles, dans le monde entier, elles sont faites pareil. La maman, elle répète, alors le bébé, il s'endort tout doucement, il est en sécurité, mais c'est fait que ça, il ne progresse pas. Donc, une fois de temps en temps, le module, alors le bébé, il est intéressé, il est curieux, ça le réveille. Bon, si le module tout le temps, ça va le stresser, puis si ça, une fois de temps en temps, ça le fait progresser. Ben, c'est pour ça qu'on a des chansons avec des couplets, des refrains, et dans toutes les musiques du monde les, les, les musiques sont faites de, de tension et de résolution on fait monter un petit peu l'anxiété puis après on vous calme on vous sécurise et c'est comme ça que, que la musique passe le mieux
0: bah vive beatles et mozart <rire> <rire> à tout de suite pierre
1: bien-être avec carole serra
0: rzen radio le bien-être toujours en compagnie de Pierre Lemarquis, neurologue spécialiste de la musique, auteur de « L'art qui guérit » aux éditions Azan. Alors Pierre, que se passe-t-il dans le cerveau d'un artiste lorsqu'il crée
1: ah, alors bon, ça peut être difficile de mettre un, un génie dans, dans une IRM fonctionnelle et puis de lui demander d'être génial. Mais ça a été fait euh, avec des, des jazzmen, des joueurs de jazz. Donc on, là, si on peut le mettre dans une IRM fonctionnelle, analyser le fonctionnement de son cerveau, euh, pendant qu'il compose, il peut avoir une main sur un petit clavier, c'est faisable. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, pendant qu'il crée, il ferme toutes ses entrées extérieures, vous voyez, il ferme un petit peu tout, toutes les afférences sensorielles, tout ce qui pourrait le déranger, et il puise dans tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, ce qu'il a déjà accumulé avant et qui va ressortir. Alors Souvent, les artistes fonctionnent un peu comme des enfants, Ça, ils font des, des liens entre des choses auxquelles on ne penserait pas euh, nécessairement, au premier abord, faire des liens. Mais ils ont ce don, s'ils le permet d'associer as, des choses qui, qui, qui vont être jolies. Et euh, Donc, c'est... Cette fermeture au monde extérieur, le temps de la création pour s'ouvrir au monde intérieur. Mais on a montré aussi chez les joueurs de jazz que s'ils sont deux, il y en a un qui est en dehors de, de l'appareil, et puis ils font un buff et ils vont jouer ensemble. À ce moment-là, le cerveau s'allume comme s'ils étaient en train de dialoguer. C'est des, des zones comme les zones du langage qui permettent, c'est un vrai langage, quoi, qui leur permet de parler l'un à l'autre.
0: Et vous dites que pour ressentir du plaisir en écoutant de la musique, il faut se souvenir de la musique entendue. Ensuite, anticipé sur la suite du morceau.
1: Oui, ça, ça semble C'était bon au départ des, des données de, de, de psychologie. Puis les, les neurosciences semblent bien le montrer. C'est-à-dire que si on entend un son, tout de suite, on a d'autres boulots frontal qui nous permet d'agir sur le monde, qui se met à fonctionner. Et, et dans ce lop frontal, on a la mémoire immédiate, ouais, la mémoire à court terme qui permet de retenir un numéro de téléphone, quelque chose comme ça. Donc, euh, si vous n'arrivez pas à vous souvenir de, 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 des quelques secondes de musique que vous venez d'entendre, vous n'allez pas anticiper sur ce qui va arriver, donc vous perdrez le plaisir musical. En général, donc on anticipe sur ce qui va arriver. Donc, Comme dans les berceuses maternelles, soit euh, le, le compositeur donne l'accord que vous attendez. bon, Vous êtes content, mais s'il fait ça tout le temps, vous en ennuyez au bout d'un moment. Soit il vous trouve un accord original et ça vous plaît parce que c'est vous y attendiez pas. Il y a l'effet de surprise, donc l'effet de surprise compte énormément en musique pour, pour nous accrocher. C'est souvent là quand il y a une belle surprise, qu'on va avoir le frisson et qu'on va se mettre à avoir le frisson musical. Qui est, qui est... Parce que d'un coup, le, le, le compositeur va, va monter euh, d'une un, octave, le, le son va monter d'un coup, il y a un petit instrument qui va se rajouter sur les autres et c'est là qu'on qu a le, le
0: frisson. Et vous dites, même si vous ne bougez pas, votre cerveau chante et danse sur la musique entendue Qu'est-ce que ça oui, veut dire oui. en fait
1: Alors, On a donc euh, vous êtes à l'opéra, vous avez pas le droit de bouger, mais votre cerveau, il, il se gêne pas, quoi. Lui, il fonctionne comme s'il était en train de chanter, comme s'il était en train, <rire> comme si vous faisiez les mêmes mouvements. Ça explique pourquoi il y a des artistes comme Glenn Gould ou Kate Jarrett qui chantonnent en jouant. Alors c'est la terreur des, des ingénieurs du son, mais euh, ils peuvent pas s'en empêcher parce que euh, c est, c est, ils chantonnent en même temps qu'ils jouent. Nous, nous on le fait dans, dans, normalement sans avoir besoin, sans que ce soit entendu à l'extérieur. Mais eux, ils peuvent pas s'en empêcher sur leur technique de, de composition, d'improvisation ou, ou de jeu, d'interprétation.
0: Et puis vous dites que la musique vive nous donne une espèce d'adrénaline tonifiante
1: oui, ah oui, quand vous entendez les cuites euh, ou euh, certains morceaux de Mozart, bah vous êtes rempli de toutes ces bonnes substances chimiques et, et ça peut être de l'adrénaline, euh, c'est pour ça que vous pouvez chercher la musique, la musique a toujours été employée au travail, quand les gens travaillaient dans les champs, etc., bah, ils chantaient ensemble, la journée passait plus vite, le travail était, était plus facile, les galériens, ils chantaient ensemble et, les, 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 les armées, elles avancent au pas en chantant, donc y a, ça va souder une communauté et euh, donner de la force. Il hein. y a certaines musiques qui sont vraiment faites pour le sport, pour l'entraînement, qui même simplement... Euh, vous avez, vous avez, je ne sais pas, vous êtes fait mal, vous avez du mal de bouger, ben, si vous mettez une musique dans votre tête, vous allez réussir à, à bouger plus facilement. Quoi. Vous voyez, il y a un effet d'entraînement. Regardez dans, dans la vie de Parkinson, les gens, ils ont du mal d'avancer parce qu'ils manquent de dopamine. Mais s'ils ont une musique dans la tête, eh ben, ils vont pouvoir euh, se mettre à marcher. Il y a là aussi qu'il y a un côté miraculeux. Quoi.
0: En tout cas, moi, Michael Jackson me donne beaucoup d'énergie dès le matin. <rire>
1: <rire> C'est vraiment la, le, la puissance à être <rire>
0: Merci Pierre, on se retrouve dans un instant.